Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com wondersuite. That's bluehost.com wondersuite. Quiero es que la gente se sienta cercana a un tema que, que realmente nos pertenece. Este episodio llega a ustedes gracias a Virtual Peaks y a Lógica. Empezamos. Para el día de hoy es un placer poder traerles a Claudia Bamón. Para quienes no conocen eh, Claudia Bamón, pues bueno, Claudia Bamón es una embajadora de la WWF Colombia. Es algo así como el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y desde hace más de 10 años eh, ha trabajado con diversas organizaciones para generar una mayor conciencia sobre la relación que existe entre la naturaleza y el bienestar humano. Claudia además es eh, arquitecta, es presentadora de radio, de televisión, es modelo, es madre, es mamá de Samuel y Luca y desde el, hace casi 16 años lleva viviendo con su familia en la ciudad de Los Ángeles, en California, acá en los Estados Unidos. Su historia como embajadora de la WWF comenzó con la Hora del Planeta, que es una campaña mundial para sensibilizar a las personas sobre los efectos del cambio climático, un tema muy importante que también vamos a hablar el día de hoy. Claudia es además socia de la CO2 Cero, organización dedicada a actividades de reforestación y protección de los bosques. Y pues para nosotros es un honor poder tenerte el día de hoy. Había hecho una muy breve introducción pues de tuya, de todo tu recorrido en el tema de, del, el, del medio ambiente, en el tema de utilizar tu voz y tu reconocimiento no solo a nivel de Colombia, sino a nivel global para levantar la mano y, y, y tocar esos temas tan sensibles en el tema del cambio climático, en el tema de la naturaleza, en el tema del consumo sostenible que de hecho es el día de hoy. Así que pues realmente muchas gracias, Claudia, por, por este espacio. Entonces yo quiero arrancar de pronto con la primera pregunta y es, eh, bueno, antes que nada, ¿dónde te encuentras y cómo te ha tocado vivir esta, esta pandemia global? Bueno, estoy en Los Ángeles, me agarró aquí, mejor dicho, de suerte, porque un día antes estaba en Colombia cuando cerraron todo, yo me acuerdo que el día que yo estaba en Colombia, que fue en marzo 14, creo que fue un sábado, domingo, ya no me acuerdo qué día fue ese, ese día yo estaba en Cartagena y cerraron literal la ciudad vieja y me tocó salir caminando y yo no entendía qué estaba pasando, y ese día cerraron la ciudad, fue el confinamiento, ensayo que hicieron en Colombia, ese día, al siguiente día me vine para Los Ángeles y ya, 
cerraron para siempre. Entonces, por suerte, estoy acá, gracias a Dios, con mis hijos, con mi esposo, eh, y ya. Está bien, ya, está bien, está bien. Una, una, una temporada muy, muy rara y muy difícil como, como para todo el mundo. Yo siento que, que aunque tenemos que ser agradecidos por mil cosas, Ismael, pues de todas maneras, cada quien en su mundo vive una, una realidad y, y no ha sido fácil para nada. Pero pues no, pero bien, pero bien. Mirar y esperar y con la esperanza de que ya pronto vamos a salir. Así la cuenta regresiva pareciera que comienza todos los días porque uno nunca sabe hasta cuándo es. Pero con la esperanza de que algo de acá saldrá bueno. Eso sí, mejor dicho, tenemos que ponerle fe a esto porque si no le ponemos fe y nos volvemos negativos y lloramos, pues no podemos, no salimos a ningún lado. Eso te iba a decir, tú eres eh, claramente optimista frente a esta situación. Carajo, si es que si no somos optimistas, entonces mejor dicho, nos toca hacernos harakiri y desaparecernos, porque sí, porque ¿qué más hacemos? Es que no podemos sentarnos a llorar, muy triste, muy triste lo que está pasando. Es muy complicado, eh, a mí me afecta demasiado ver a tantas personas que, que por esta razón están aguantando hambre, personas que no tienen la oportunidad ni siquiera de quedarse confinados porque tienen que salir a buscar el sustento económico eh, y que se están arriesgando, están arriesgando su vida, la de sus familias, la de sus vecinos, eh, ver tantas empresas quebradas, ver tantos restaurantes quebrados, cerrados, eh, emprendimientos pues, que estaban apenas comenzando y pues, ¿dónde están? Entonces, sí, 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 sí por supuesto, me parece muy difícil. Y, y sin alejarme, por supuesto, de una realidad en este hogar que también depende, obviamente, de, de muchas cosas que, pues, que están allá afuera. Y entonces, pues, nada, a la espera. Todos aquí a la espera. Pero Ay, bien, okay. pero, ok, pero bien. O sea, yo no quiero que empecemos aquí, mejor dicho, tristes y, 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 y negativos. Al contrario, yo siento que yo súper agradecida... Eh, todo lo que pasa en mi vida lo agradezco porque siento que pasa por algo, por alguna razón específica y que más adelante le vamos a ver los frutos a esto. Lo quiero mirar de esa manera. Eso es verdad, eso es verdad. Vivimos en un, en un mundo mucho más eh, abundante, eh, un mundo donde pues eh, digamos que frente a, al tema de, de las adversidades pues siempre hay... Eh, cosas buenas para destacar, hay proyectos, hay emprendimientos, hay empresas, y lo que tú mencionabas es muy importante, mientras eh, la importancia de poder pivotear y la importancia de poder adaptarse en tiempos difíciles, pues yo creo que eh, es clave y lo hemos visto en algunos casos y la invitación es también un poco a eso, ¿no? Como a, a ver cómo desde, desde cada hogar o desde cada lugar uno pueda no quedarse amarrado, sino ver, la, ver diferentes oportunidades y ver formas de poder hacer ese pivot y poder ya sea o reinventarse o, o encontrar esa oportunidad en medio de la adversidad. Y sobre el tema de las empresas y los eh, em, eh, emprendedores, eh, lo vamos a tocar más adelante porque entiendo que, bueno, tú tienes un proyecto fascinante que, que creo que acaba de, 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 de nacer, que se llama Bicla, y me gustaría hablar pues, de tu proyecto. Pero antes de hablar de tu proyecto, Quiero hablar un poco de dónde nace esa, ese encanto tuyo por el tema de la naturaleza, por el tema del medio ambiente, por el tema de, de, de ser esa voz. Y entiendo que eso se remonta a tu niñez, cuando tú estabas con esa relación con la finca de tu abuelo. De pronto, a ver si nos puedes contar un poco cómo, eso, cómo eran esos años de, de Claudia y cuál fue ese clic con la naturaleza. Mira, yo cuando, cuando a mí me preguntan eso siempre, te lo juro que quiero como buscar ese momento para decir, a partir de ese momento todo cambió. Y, tengo, y sí tengo varios momentos, digamos, de, de, de mi vida en donde 
hago, hago un poco más consciente, digamos, este amor. Pero definitivamente, como tú lo dices, yo crecí en un entorno familiar en donde la finca era todo. Eh, mi abuelo sembraba frutas y, y hortalizas para vender a supermercados en el Huila. Mi papá siempre fue un eh, agricultor también. Eh, fines de semana enteros al lado de la naturaleza. Y si bien, y si bien mi abuelo nunca fue considerado un ambientalista, yo puedo decir que aunque él nunca lo supo, ha sido para mí el ambientalista más grande y más especial que yo he conocido en mi vida. Eh, digamos, okay. ya, hablándolo, ya hablándolo como concepto, pues porque él, él realmente le hablaba a la tierra, él la cuidaba, él, él siempre amó los animales, él, él la cultivaba, la consentía, eh, la caminaba. Y entonces eso al final, como digo yo, esto es un virus que es más grande que el coronavirus, se pega y es una delicia. Yo digo que ojalá este virus del amor por la tierra se, se propagara muchísimo para que cada, cada vez más personas, digamos, que tuvieran ese bichito de amor por la tierra. Y, y aunque nunca lo hice consciente en mi infancia, porque eso era parte del ADN, era orgánico, era lo que a mí me gustaba, era, por, era lo que yo transitaba. Luego de muchos años, Ismael, que yo llegué a vivir a Los Ángeles, aquí empecé a entender qué era lo que me hacía falta a mí. Porque más allá de la distancia con Colombia, de que me hace falta mi mamá y mi papá, de que me hace falta mi familia, yo sentía que había un vacío y yo no sabía realmente qué era. Y al principio se lo adjudicaba a eso, no, es que me hace falta mi familia, no, es que me hace falta mis papás, no, es que me hace falta... Pero luego entendí que lo que me hacía falta era esos espacios... Eh, en los que yo crecí y todo eso me empezó pues no sé, me hizo como cuestionarme muchas cosas luego yo quedé embarazada de Samuel eh, y ese año no trabajé y me dediqué a escribir a mí siempre me ha gustado escribir nunca he estudiado para, para escribir bien todo lo que yo lo que pueden leer de mí es como lo que me nace y lo que sé, seguramente me falta muchísimo estilo, corrección de estilo, gramática, qué sé yo, pero siempre me ha gustado esa manera como de comunicarme. Y, y empecé a escribir un blog y ese blog era acerca, porque me empecé a cuestionar, estoy embarazada y qué va a pasar con todo lo que yo le compro a mi hijo. Y me acuerdo que eh, investigué acerca de los pañales y en esa vaga investigación que hice, entendí que un niño desde que nace hasta que deja el pañal, usa un aproximado de 3.900 a 4.000 pañales. Y cuando yo empecé a entender que cada pañal se demoraba 500 años en descomponerse y que yo le iba a dejar 4.000 pañales a la tierra, y así con todo. Entonces empecé a, a cuestionarme y ese blog le llegó a Andy Ridley. Andy Ridley hoy en día, yo le, él no sabe ni siquiera todo lo que yo le agradezco. Andy Ridley fue el que se creó la hora del planeta en el mundo. Él es un australiano. Okay. Que no me preguntes cómo le llegó. Yo estaba iniciando con Twitter y me escribió por Twitter. Yo, yo no soy la que mejor habla inglés. Te estoy hablando hace 12 años. Pues, o sea, imagínate, si ahora no hablo también inglés, hace 12 años yo era, ¿qué me está diciendo este señor? <risa> ¿Y te escribió eh, qué? ¿Por, ¿Por mensaje directo? Por, me por... escribió por Twitter, por mensaje directo, que quería hablar conmigo, que había nacido la hora del planeta, que, que estaban buscando una embajadora para Latinoamérica y que le parecía interesantísimo que fuera yo. Y se vino hasta Los Ángeles, me visitó, obviamente me fui con mi traductor simultáneo, Simón Brand, a que nos acompañara a la reunión. Y desde ahí 
no me he separado de eso porque para mí fue la oportunidad de la vida, fue crecer al lado de una organización como WWF es un privilegio, porque cuando tú amas la tierra, cuando a ti te gusta eh, estar cerca a, a, a la tierra y entender los ecosistemas, pues es como tener la mejor universidad de tu lado. Y yo que soy súper curiosa, entonces yo los llamaba cada dos segundos, eh, han sido ellos súper generosos conmigo, estaba en cualquier cantidad de charlas, de cursos, de capacitaciones, y, y eso es una adicción, cada vez tú quieres saber más y quieres entender más y te cuestionas más y te empiezas a dar cuenta a tal punto de que de verdad eh, la naturaleza no nos necesita a nosotros, sino nosotros necesitamos de la naturaleza y que el planeta al final nunca se va a acabar. Eh, y así como dicen, no hay planeta B al final y si sí lo hay, porque yo siento que como está en este momento, pues no seguirá, pero seguirá otro planeta que suena chistoso, pero será el mismo adaptándose a todos los desastres que nosotros le hagamos como, como seres humanos, pero el planeta va a seguir, los que no vamos a seguir somos nosotros y digamos que ahí emprendo ese camino de, de, ok, tenemos que hacer algo porque es que yo sí quiero vivir, yo sí quiero estar en ese planeta y quiero estar bajo, eh, con unas condiciones chéveres y quiero que mis hijos tengan un planeta en donde puedan vivir chévere también. Oye, qué, qué interesante lo que mencionas sobre el tema de, de, de los pañales y, y ese consumismo, pues eh, digamos que desbordado. También mencionaste el tema de los, de los alimentos, de, los, de las frutas y de las verduras, sí. digamos que genéticamente modificadas. Eh, de todos los problemas climáticos o, o de este tema de concepto de naturaleza que existen actualmente, digamos, ¿cuál sería el que, el que más te, te quita el sueño, el que más te preocupa y, y, y por qué? Ay, yo creo que hay varios, yo creo que hay varios y, y al final todos convergen en lo mismo, pero, pero hoy por hoy entiendo mucho los océanos, por ejemplo, y, y hay una frase que yo digo todo el tiempo, que no me la inventé yo, por supuesto, pero, pero algún día la leí y me pareció que me tenía que pegar de ahí porque, porque en, digamos que envuelve un poco como la problemática y es, el océano comienza en casa. Eh, así tú no conozcas la playa, nunca hayas ido al océano, conozcas el mar, no, no hayas tenido nunca de cerca ese privilegio, porque es un privilegio desde tu casa, mientras estás sentado en tu casa, puedes estar contaminándolo. Eh, porque nosotros hacemos muy mal uso de nuestros recursos y al mismo tiempo producimos muchísimos desechos. Estamos hablando que en el mundo se producen anualmente 2 billones de residuos sólidos, de los cuales solamente el 37% se alcanza a... Se puede, se alcanza, no, se puede reciclar y, y hay un porcentaje muy pequeño que, que realmente se recicla. Eh, y todos esos desechos al final terminan, o sea, en, en el en el océano, bien sea por vertientes de ríos que llegan hasta allá o porque directamente los, entre, los, los, los llevamos al océano. Y ahí con eso estamos matando pues un ecosistema enorme, desde todos los peces estamos contaminando hasta nosotros mismos, porque nosotros nos alimentamos de ellos, pues quienes consumimos pescado. Eh, y, y es entender un poco como ese ciclo de, 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 que, todo, de que todo se interrelaciona. 
eh, a mí me llama mucho la atención cuando, cuando muchas personas dicen, uy, se está incendiando el Amazonas, ah, pero yo no he ido allá y a mí no me importa y pues al final pues yo no he hecho nada, yo no le he hecho nada al Amazonas. Eh, y ahí hablamos de otra problemática, es el calentamiento global, y es la deforestación y es el consumo masivo de, de, de carne de res. Son, son muchos, 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 muchos los problemas que en este momento a mí me preocupan, pero además lo que me gusta me hacer es como esa relación que existe entre todos. O sea, no son... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors and add blocks, no custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step -step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite. No son problemas independientes, o sea, el problema de la deforestación del Amazonas y el incendio del Amazonas no, no está aislado, eso no es república independiente. Eh, lo, que sucede, lo que sucedió en Australia también me afecta a mí, lo que sucede en, en, los, en las grandes islas de basura en el Pacífico, por ejemplo, que tiene, es, un, es de un tamaño, si uno se va al espacio y mira esa isla de basura, el tamaño sí. de esa isla de basura es, sí, es tremendo. O sea, es imaginarse a Francia, España y Alemania juntos. Es, ese es el tamaño de, del, del parche de basura que hay en el Pacífico. Eh, y pues con eso estamos matando nuestro ecosistema. ¿Sabes qué? Me gusta que digas ese, ese cuento de que seamos positivos porque, porque una de las cosas que a mí más me afana es que cuando le metemos mucho dramatismo a todo esto, que ojo, la crisis climática, como dice Greta Thunberg, la crisis climática hay que tratarla como crisis, o sea, no podemos olvidarnos que es una crisis climática, pero no por eso debemos amargarnos, es decir, yo siento que, que lo importante es que hay al final una luz y que sí podemos hacer algo por el planeta, eh, que sí podemos revertir, o sea, yo, yo siento, es una cosa ya demasiado personal, yo siento que sí podemos hacer algo. Y que todo, porque hay muchas personas que me dicen, Claudia, pero, ¿y será que si yo reciclo, pero yo sí voy a hacer algo por el planeta? Claro, pues claro que sí. Yo, yo siento que tenemos que pensar que por pequeños que sean nuestros, nuestros cambios de hábito, nuestra ayuda, pues la sumatoria de todo eso cuenta. Eh, no me gusta alarmar a la gente que, que no es que no cree en el cambio climático, a todos los escépticos, justo hoy, uno de, una de mis entradas en, en mi blog, eh, era una carta al escéptico, y diciéndole al escéptico, hey, mire, sí es importante que lo entendamos, así es importante que lo hagamos, sí existe, el calentamiento global sí existe. Lo que no me gusta es dar lora para que la gente se asuste, porque, porque, porque no hay cosa más horrible que cuando uno 
cuando se vuelve esto como una religión que uno intenta pues traer adeptos a la religión claro, claro. y no, no, sé, no, no, no me interesa, a mí me interesa que la gente de verdad simplemente le coja amor al, al planeta y le coja amor a la tierra, que no vea bueno. ese tema como un tema de, de mamertos, eh, no me interesa, o sea, me parece que es, es un tema demasiado lindo y demasiado romántico como para que lo pongamos así como pues... De, ay no, qué jartera, no, mejor no hablemos de eso porque no lo entiendo, y más cuando hablamos de conceptos que aunque están ahí latentes y los vemos en periódicos y los vemos en titulares como el cambio climático el calentamiento global eh, la acidificación de los océanos eh, no sé, hay una cantidad de términos que uno a veces dice, uy se supone que debo saberlo ¿no? y entonces mejor como que me alejo para que, porque no me siento identificado con eso y entonces como que lo que hago es aislar a las personas es, es importante eso y, y agrégale que cuando, cuando a uno le toca vivir esos, esos cambios, eh, por ejemplo, en Miami, cuando hay, hay día soleado, eh, hay luna llena, el agua se entra por, bajo, por debajo de las cañerías y el, el tema del, del sea rising es, es, es algo que realmente impacta mu muchísimo acá en la, en, la, en la ciudad y pues inundaciones por doquier. Entonces yo creo que es cuando a uno le toca vivir ese, esas, esas situaciones y esos efectos, pues realmente como que es, ya no es claro, como no. que tan lejano, sino que ya te está afectando. Ya te, y, y pues ahí es cuando uno puede decir, bueno, ¿qué me invento? ¿Qué hago? ¿Dónde puedo participar? ¿O qué puedo de pronto amplificar un mensaje que ya exista? Y ahí es donde yo vengo y, y, y quiero hablar sobre, sobre este proyecto tan bonito que has, has creado, que se llama Bicla. ¿Qué es eso? ¿Cómo nace Bicla y de qué se trata? Mira, cuando, cuando yo venía en este proceso durante muchos años, yo siempre sentía como esa necesidad de poder crear un espacio en donde habláramos netamente del medio ambiente, pero con conceptos muy cercanos a la gente. Eh, a mí, yo siento a veces que las personas quieren hacer algo por el medio ambiente, pero me escriben muchos, qué chévere, clave lo que dices, pero, pero yo no sé por dónde empezar, dime qué puedo hacer. Y entonces ese espacio nace con la, necesi en la, con la necesidad de, de dar herramientas a todas esas personas que yo sé que aunque no se consideren ambientalistas, en el fondo de su corazón sí quisieran hacer algo sino que no saben cómo y les da un poquito de miedo el cambio, porque, porque cambiar obviamente significa que nos tengamos que salir de la zona de confort, significa un, 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 o sea, un esfuerzo personal. Eh, para unas personas cambiar hábitos de consumo es, es sacar plata del bolsillo, es caro. Y entonces también obviamente no están preparados. Y yo siento que, que tenemos que sentir eso como como más fácil, ya sabes, como que yo lo que que la gente se sienta cercana a un tema que, que realmente nos pertenece y que no lo sientan como que eso es una cosa súper técnica, que qué pereza, que no entiendo nada, y a la gente le da miedo preguntar, y le da pena preguntar, ¿qué es eso?, ¿cómo se hace?, ¿para qué funciona?, ¿para qué sirve?, ¿en qué voy a, a beneficiar el planeta?, entonces en Bicla sí, sí. se, se está creando esa comunidad, y es muy lindo como la gente empieza a escribirme, Claudia, qué bueno que creaste ese espacio, ¿será que tú me puedes explicar, por ejemplo, cómo se composta?, ¿y para qué compostar?, ¿Es fácil? ¿Será que puedo intentarlo? Y sí, estamos en... O sea, en Bicla nosotros aceptamos que nadie es perfecto. Que ser 100% coherente es muy difícil o imposible. Así de frente. Y que además estamos en un proceso de transición. Y que, por ese, y que ese proceso de transición lo aceptamos como tal. Y que es, aquí vamos de la mano juntos. Entonces, básicamente, Bicla es, es este espacio donde se pueden 
sumar diferentes marcas, productos que tengan esa característica clave de sostenibilidad, de ir en línea con el tema ambiental, con el tema de, de responsabilidad climática eh, y que se pueden ir sumando a esta, a esta gran plataforma. Claro que sí, es una, es una comunidad, una, una, una comunidad que está creciendo, eh, hay muchos emprendimientos que se han sumado, que, que se han alegrado obviamente por ese espacio, la idea obviamente es también desde, desde mi corazón poder ayudarlos a visibilizarlos, hacer alianzas estratégicas para poder obviamente lograr que esto que es B-Class se vuelva una empresa sostenible, porque es que eso es otro tema, que, que cuando hablamos de medio ambiente se vuelve un tema súper romántico y es como que todo tiene que ser altruista y todo tiene que ser a cero pesos. No, el medio ambiente también tiene, puede ser sostenible y podemos vivir del medio ambiente y ayudando al medio ambiente. Mira, esto de Bicla, eh, quiero aclararte algo, esto de Bicla no nace por la pandemia. Yo ya venía con esta idea mucho tiempo, la idea era salir pronto, no sabía en qué momento, pero evidentemente cuando estamos en el confinamiento yo dije, bueno, pues es la oportunidad para sacarlo ya, porque pues, ajá, no estoy trabajando y ya lo tenía listo, pues saquémoslo. Cuando, cuando voy a lanzar, me acuerdo que me llega, gracias a Camilo de Focus Green, me llega una información de un titular de The Guardian en donde decía el problema tan impresionante que estaba ocurriendo en los océanos por cuenta de la mala disposición y el mal uso de máscaras y guantes desechables, esto obviamente por el miedo al contagio. Entonces, eh, por el miedo al contagio está sucediendo algo muy triste y es que estamos contaminando y utilizando demasiadas cosas desechables. Yo me quiero devolver al principio de la pandemia en donde cuando empezamos, no sé si tú te acuerdas estas imágenes que se hicieron virales por todos lados en donde eh, los delfines en la bahía de Cartagena estaban nadando felices y entonces esas imágenes se viralizaron, zarigüeyas con toda la familia a cuestas por las calles de Neiva, le dieron la vuelta a las redes sociales, eh, las playas limpias y cristalinas de Santa Marta, cuando tristemente no son así normalmente, pero era una belleza verlas y uno dice, wow, y ahí entonces la gente empieza a decir, qué bonita la naturaleza como nos está hablando, y sí, y ahí es donde yo digo, creo que el coronavirus es el mejor, es el mejor community manager que ha tenido el medio ambiente, porque finalmente y estando encerrados, volcamos la mirada hacia afuera y mientras estamos encerrados de verdad literal en cuatro paredes nos damos cuenta que la naturaleza está reviviendo. ¿Qué sucede? Divinas todas esas imágenes, pero luego empieza este miedo al contagio y empiezan a incrementarse eh, los contagiados en el mundo y empezamos todos a utilizar máscaras, guantes desechables, eh, los supermercados, por ejemplo acá en California donde yo vivo, que ya estaban prohibidas las bolsas desechables, ahora prohíben las bolsas reutilizables. Eh, y no solo eso, por el medio contagio, y no solo eso, eh, obligan eh, a que las bolsas desechables vengan doble. Ahora que estamos, por ejemplo, pidiendo tanto domicilio, entonces ahora los empaques son desechables y también son dobles, y empezamos a tener una cantidad de desechos que el océano se está llenando y hoy en día el miedo es el efecto rebote que va a ocurrir luego de que salgamos de este confinamiento porque hemos utilizado mucho más plástico y mucho más eh, desechos eh, de un solo uso que antes, o sea como que borramos todo este gran proceso que veníamos haciendo 
lo borramos todo y lo potenciamos y hoy en día el efecto rebote es terrible. Entonces en ese momento con Camilo de Focus Green dijimos, bueno, no, toca hacer algo. Y le pregunté, ¿qué hacemos? Resulta que Focus Green es una compañía en Colombia eh, que se dedica básicamente a hacer productos textiles que son a base 100% de poliéster reciclado. Yo a ellos los conocí haciendo eh, limpiezas de playas en Colombia. Y entonces cuando hacíamos las limpiezas de playa, después llegaba la cooperativa de reciclaje, agarraba ese reciclaje, lo clasificaba, lo seleccionaba, se lo entrega, por ejemplo, a ENCA en Colombia, y ENCA en Colombia se encarga de hacer hilos, el hilo, uh -huh, y luego uh -huh. ese hilo de poliéster reciclado se lo entrega a Focus, y Focus se encarga de hacer la tela, y ahí confeccionamos unas máscaras que están 100% hechas de dos PET, dos botellas de PET reciclado, y obviamente cumple con todos los estándares de salubridad para que podamos estar sanos nosotros y nos protejamos, pero al mismo tiempo estamos protegiendo, protegiendo nuestro planeta. Si van a Colombia algún día, o si están en Colombia, ya el, el, el turismo ecológico está abriendo sus puertas, eh, y yo tengo un hotel que se llama El Bosque Hotel, eh, en donde de verdad yo siento que hoy en día es la mejor manera de conectarnos con la naturaleza y queda en el sur del Huila, entonces allá todos bienvenidos al Bosque Hostel porque es demasiado espectacular el lugar, es un lugar, eh, es mi finca realmente, eh, que le abrimos las puertas a, a, a las personas porque yo sentía que, que es un lugar tan hermoso y tan privilegiado que necesitaba compartirlo con todas las personas, es un bosque que sembramos con mis hermanos y con, y con mi papá de 14.000 árboles, eh, es una locura, es una belleza. Yo sí los invito a que vayan uh, y, y lo chismeen y ojalá algún día vayan al Bosque Hostel. Qué interesante. Bu bu buen dato, muy buen dato. Claudia, última pregunta y, y aprovechando y agradeciendo tu tiempo. De eh, Venera Way Show siempre termina con, con ese mensaje de empoderamiento en las nuevas generaciones. En tu caso particular, ¿cuál sería ese, ese mensaje para, pues, toda esta plataforma que te está siguiendo y esto va a quedar obviamente colgado en todas nuestras diferentes eh, eh, pues, redes. Eh, ¿Cuál sería ese mensaje para que la gente pueda de cierta manera volverse agentes de cambio y que puedan eh, volverse consumidores más responsables, más sostenibles y pues que cada uno pueda eh, lograr hacer cambios mínimos, minúsculos en el día a día? Lo más importante hoy por hoy es que nos preguntemos todo. Es decir, no, no compremos cosas por comprar sin saber de dónde vienen, quién las hizo, preguntémonos cuánto viajó. Eh, tenemos derecho nosotros a, a, a preguntar y tenemos derecho a exigir una respuesta. ¿Quién lo hizo? ¿Cuánto viajó? ¿Cuánta energía gastó? ¿Cuánta agua se gastó? Eh, ¿Quién detrás de eso, o sea, porque tenemos que hablar de, de, de consumo sostenible y cuando hablamos de consumo sostenible no estamos hablando únicamente de los materiales sino realmente es un todo, es la parte social, está ayudando a alguien, está ayudando a alguna comunidad, tiene algún sentido social eh, y yo creo que es eso que nos, que nos preguntemos y exijamos la etiqueta verde, así como cuando vamos al supermercado y volteamos el producto y miramos cuánto sodio tiene, cuánta, cuánta grasa saturada tiene, si tiene o no tiene eh, azúcar eh, no sé si tiene soya, porque soy alérgico a la soya o lo que sea, busquemos esa etiqueta verde que, aunque no esté, podemos exigirla. Y es eso, es cuestionarnos muchísimo sobre eso. 
Claudia Mamón, embajadora de la WWF Colombia, del Fondo Mundial para la Naturaleza, desde hace más de 10 años y creadora de Bicla, este nuevo marketplace 100% dedicado a productos sostenibles. Muchísimas gracias por estar en The Millennial Way Show. Ay, no, Ismael, un placer, un honor de verdad. Muchísimas gracias por este espacio. Espero verte pronto algún día en persona. Y, ya, y ya, nos vi, ya nos miraremos. <risa> Muchas gracias, Clau. Y un beso a todas las personas que están aquí conectadas. De verdad que domingo y bueno, y despachados acá, qué dicha. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.